0: Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Öğretmenim zonsoma girdim. EBA'ya da girdim girilmedi.
1: Bugün yok. Düneyin vardı.
2: Bizi kısa dalga ne ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Ve e, okul öncesi dönem çocukları için e, de bunların bulaştırıcılığı da düşük olduğu için onların okullarının açılması, okullarına gitmeleri e, toplum için salgını yayan bir faktör değil. Okullar e, salgının e, yayılması için, özellikle ilkokul ve okul öncesi, e, toplumda salgının yayılması için e, e, bir etken değiller. Çocukların ne iyi bir eğitim aldıklarını düşünüyorum,
3: ne de böyle bir süreçte bilgisayar karşısında mutlu olduklarını düşünüyorum. Zaten en önemlisi de bu. Onların bu şekilde böyle gelgitli bir politikanın içinde olması hem disiplin olmalarını zorluyor, hem süreci kanalize olmalarını zorluyor, hem de gerçekten mutsuz oluyor.
1: Tüm dünya küresel bir salgınla, koronavirüsle baş etmeye çalışıyor. Aşıyla, kısmi ya da tam kapanmalarla, maske, mesafe, temizlik kurallarıyla ve daha birçok yöntemle. Bu durumdan da eğitim, sağlık, hizmet gibi çok sayıda sektör etkilendi. Okullar bir açıldı, bir kapandı. Online eğitim, öğretmenin bugün canlı ders var mı sorusunun karşılığı oldu. Çocuklar okullarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına, kantin sohbetlerine, oyunlara hasret kaldı. 7 yaş ve üzeri çocuklar çok zor olsa bu durum uyum sağlayabiliyorken, 7 yaş altındaki çocuklar için ise durum kritik. Okullar açılmalı ya da nasıl açılmalı? Ya çocuğuma korona bulaşırsa? Nasıl denetleniyor ya da korunuyor kreşler ve anaokulları? 50'lerin kafası karışık. Ben Esra Koçak Mayda. Bu podcast'te kafası karışık anne ve babaların sorularına yanıt bulmaya çalışacağız. Zira ben de onlardan biriyim. Haberimin öznesiyim yani. 3,5 yaşında bir kız çocuk annesiyim. Nefes yani kızım pandemi salgınının ilk döneminde yalnızca bir ay kreşe gidebildi. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Mart ve 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında tüm eğitim kurumlarını kapatma kararı aldı. O dönem doğru bir karar gibi gelmişti bu bana. Ta ki nefesle evi kadar. Kızıma oyunlar bulmaya çalıştım. Evimizin bir odasını oyun odasına dönüştürdük. Duvarı boyamasına izin verdik. Salıncağından kaydırağına, top havuzundan çeşit çeşit yapbozuna kadar türlü türlü oyuncak aldık. Yaşına uygun etkinlikler araştırdık eşimle. Nefes oyun oynarken, ''Anne sen öğretmen ol, ben yesim yapayım.'' diyordu bana. Ama ben öğretmen değildim ve ona yetemiyordum. Dahası evden çalıştığım için yetiştirmem gereken işleri de yapamıyordum kreşler açılsın diye meydanlarda pankart açacak kıvama gelmiştim. Tam da burada gerçekten kapanmalı mı okullar diye okumalar yapmaya başladım. Korona çocukları nasıl etkiliyor? Onlardan bulaşır mı bizde? Okullar açılmalı mı yoksa açılırsa nasıl önlemler almalı diye kafam tüm veliler gibi benim de çok karışıktı. Bu sırada Instagram'da süt doktorum adıyla Dr. Tomris Cesuroğlu'na ve onun yazdıklarına rastladım. Okulların açılması gerektiğini söylüyordu ve bunu da Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi verilerine dayanarak söylüyordu. Amsterdam Üniversitesi Toplum Sağlığı Genom Bilim Uzmanı
2: Doktor Tom Cesuroğlu kafa karışıklığımı açmıştı biraz diyelim. Okul öncesi dönemde çocuklar açısından alınması gereken önlemler yok denecek kadar az. Bu virüs yüzeylerden bulaşmıyor. Bu şu anda gösterilmiş durumda. Yüzeylere dokundu diye çocuğa virüs bulaşması söz konusu değil. Çocukları eve geldikleri zaman yıkamanıza yumanıza gerek yok. Çünkü eve bu şekilde mikrop getirmiyorlar. Bu virüs solunum yoluyla havadaki damlacıkların başka bir hastalığı almış insanın havaya saçtığı damlacıkların burundan solunum yoluyla alınmasıyla ulaşıyor. Dolayısıyla hijyen ondan sonra e, e, gibi önlemlere gerçekten e, hiç gerek yok. Bu bizim dikkatimizi dağıtıyor. Bunun yerine ne gerekiyor? E, çocukların de, e, ilkokul ve anaokulu e, okul öncesi dönem için söylüyorum ve bütün yaş grupları için aslında düzenli olarak pencereleri açarak havalandırma yani 20 dakikada bir e, 2-3 dakikada kadar pencereleri açıp sınıfı havalandırmak gerekiyor ve bütün teneffüs boyunca da e, sınıfın pencerelerinin açık olması gerekiyor. Bunun dışında Çocukların özellikle okul öncesi dönemde birbirine yaklaşması, kaynaşması, temas halinde olmasında bir sakınca yok. Okul öncesi dönemde maske takılması, Dünya Sağlık Örgütü buna gerek olmadığını söylüyor. Onların çünkü hem hastalığa yakalanma hem de bulaştırma ihtimalleri çok düşük. Ama Türkiye'deki ortamı düşünerek bu fikre alışmak gittikçe zaman alacak. O yüzden maske takılabilir. Çocuğa bir zararı yoktur. İlkokul çağında ise Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi yani 6-12 yaş için maske takılması eğer toplumda çok vaka görülüyorsa ki şu anda Türkiye'de durum bu o zaman ve çocuklar için bir risk söz konusu değilse ki şu anda öyle bir şey söz konusu değil çocuklar ilkokul çocukları maske takabilir önerisi var burada okullarda yani hem okul öncesi dönemde hem de ilkokulda esas önlem alması gereken grup öğretmenler ve bunun da ve idareciler yani okuldaki yetişkinler bunun diğer devlet daireleri ya da diğer ...diğer çalışma ortamlarından hiçbir farkı yok. Onların birbirine yani yetişkinlerin birbirine temas etmekten kaçınması gerekiyor. Yetişkinler bir araya geldiklerinde mutlaka iki metre mesafelerini korumalılar, maske takmalılar. Öğretmenler odasında uzun süre bir arada kalmak küçük kapalı bir ortam olması nedeniyle mutlaka kaçınılmalı. On metre karesine göre kaç kişinin içinde bulanabileceği sınırlanmalı. Ee, ve e, maskeyi indirip çay, kahve içmek, sigara içmek öğretmenler odasında kesinlikle yapılmamalı bunun gibi şeylere dikkat etmek gerekiyor öğretmenler okul öncesi dönemi öğretmenler çocuklarla bir arada olduklarında maskelerini benim önerim indirmeleri yönünde çünkü o öğretmenin yüzündeki ifadeyi görmesi önemli bir şey o yaşta çocuğun yüz ifadelerini görmesi sosyal iletişimini arttırması için önemli bir zekasını sosyal zekasını geliştirmek için önemli bir girdi beynine ancak yakın olarak e, bakım verdiğiniz zaman yani örneğin giyinmesine soyunmasına yardım ettiği dönemde çocuğa yaklaştığı yüz yüze yaklaştığı noktalarda öğretmenlerin maske takması faydalı olabilir ama genel olarak sınıfta genel e, duruşta e, bunun çok da gerekmediğini düşünüyorum ben e, ancak ilkokuldan itibaren maske takılması öğretmenler için de e, önemli ve faydalıdır ilkokuldan iti- hem okul öncesi hem ilkokul çocukların bahçede birbiriyle kaynaşması e, birbirine temas etmesinde konuşmasında hiçbir sakınca yok bahçedeki çocukların maske takmasını engelleme maske takmasını istemek de son derece anlamsız bir uygulama yani açık havada e, bunun e, çocuklar arasında bulaşması çok çok çok zor e tabi bir kişi yetmiyordu kaygılı bir annenin
1: içini rahatlatmaya bu sırada tanıdığım doktor gül pamukçu günaydında çocukların değil yetişkinlerin dikkat etmesi gerektiğini belirtiyordu açıklamalarında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın kreş ve anaokulları için alınacak önlemlere ilişkin hazırladığı rehbere harfiyen uyulması gerektiğini söyleyen Günaydın ile şunları konuştum.
4: Aslında e, bu yaş grubu çocuklara hizmet eden anaokul ve kreşler Haziran ayından beri açıktı ve zaten faaliyet gösteriyordu. Kreşler Haziran ayından beri hiç kapanmadı Anaokulları ise milli Eğitim'in belirlediği ara tatilde bir hafta kapandı ondan sonra bir hafta daha kapalı kaldı. Yani hani sanki bu kurumlar pandemi başında kapanmıştı ondan sonra ilk defa açılıyormuş gibi düşünmemek lazım. Bunlar zaten bir şekilde faaliyet gösteriyorlardı. Bulaş riskini düşündüğümüzde ya da diğer sağlık tehditlerini düşündüğümüzde bu yaş grubu çocukların çok daha düşük risk altında olduğunu bütün yayınlar şu anda söylüyor. Ee, bu yaş grubu çocuklar hem hastalığı kapma açısından daha düşük riskli hem kaparlarsa e, birbirlerine veya diğer yetişkinlere bulaştırma ihtimalleri daha düşük hem de e, bu hastalıktan kötü etkilenme ihtimalleri daha düşük burada e, daha düşük derken hem e, daha büyük çocuklara göre hem de yetişkinlere göre bu risklerin hepsi bu yaş grubu çocuklarda çok daha düşük ee, okulların Nasıl önlemler alarak açılması gerektiğine gelince okullarda alınacak önlemlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın aslında çok güzel rehberleri var. Bu rehberlerdeki öneriler son derece yerinde. Bunların yapılması da yeterli. Bana göre bunların içinde en önemli olanları birincisi çocukların kendi sınıfları dışındaki çocuklarla karışmaması. Böylece. Bir çocukta herhangi bir şey tespit edilirse kiminle temas ettiği çok hızlı bir şekilde tespit edilebilir. Onun dışında yapacakları şeyler günlük rutin temizlikleri daha özenli bir şekilde yapmak.
1: Bu salgın bir bizim ülkemizde yok ya, diğer ülkelerdeki durumlar ne diye baktım. Danimarka'da gerekli önlemler alındı ve 15 Nisan'da eğitime yeniden başlandı. Norveç hükümeti kademeli olarak okulları açmaya 20 Nisan'da ana okullarıyla başlamıştı. Hollanda'da okullar Mayıs ortasında açıldı. Fransa'da Mart ortasında kapanan okullar Mayıs ortası gibi açıldı. Tayvan'da okullar hiç tatil edilmedi. Pekin'de, Avusturya'da, İsrail'de okullar kademeli olarak Mayıs ortasında açıldı. İsveç'te 16 yaşından küçük çocuklar için okullar hiç kapanmadı. İtalya'da ise okullar Eylül'de açıldı. İşte buralardaki durumu ise Tomris cesuroğlu anlattı biraz.
2: Biraz zamanda geriye gidelim. 2020'nin başında pandemi dünyada ilk ortaya çıktığında vakaların görülmeye başladığı ülkelerdeki ülkelerin ilk reflekslerinden biri okulları kapamakta. Çünkü şöyle bir endişe vardı. İşte mevsimsel grip olsun, soğuk algınlıkları olsun bunlar hep çocukların birbirine yaydığı. Daha sonra çocuklar aracılığıyla eve gelen hastalıklar ve aynı şeyin koronavirüsle de yaşanacağından endişe edildi. O zaman için haklı bir endişeydi. Doğru bir hareketti okulları kapamaktı. E, ama e, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında dünyada bu konuda veriler toplandıkça iki şey görüldü. Birincisi e, çocuklar e, bu hastalık için risk altında bir grup değiller. E, yaşla birlikte hastalığa yakalanma ve hastalığın olumsuz etkilerine maruz kalma ihtimali gittikçe azalıyor. Bu birincisi. İkincisi çocukların bulaştırıcılığı da yetişkinlere göre daha düşük. E, dolayısıyla o, o işte e, çocuklar ok- okullar mikrop havuzu olur ve Toplumu oradan yayılır, okulların açık kalması COVID oranlarını arttırır endişesinin yersiz olduğu zamanla görüldü. Dolayısıyla önce Mart-Nisan aylarında daha doğrusu Nisan ayında önce e, e, sıkı önlemlerle daha sonra yavaş yavaş gevşeterek okullar e, açıldı Avrupa'da ve e, Asya'da bir e, çok ülkede. Yani Haziran ayına geldiğimiz zaman az çok gelişmiş hemen hemen her ülkede. E, ee, okullar e, açılmıştı.
1: Bizim ülkemizde ise 1 Haziran itibariyle açılan anaokulu ve kreşler 20 Kasım itibariyle kapandı. 4 Ocak tarihine kadar kapalı olacağı söylenirken ani bir kararla yaklaşık 4 gün önce tekrar açıldı. Maske takarak aman çocuğum dikkat et, arkadaşlarına çok temas etme, ellerini sık sık yıkaya mı diyerek çocuklarımızı okula gönderdik. Peki bu bize maddi manevi nasıl yansıdı? İki çocuk annesi arkadaşım Sibel Hürtaş'a sordum. E onun masrafı Esra çarpı 2
3: idi çünkü. İki oğlum var, biri ilkokula gidiyor, diğeri anaokuluna. İkisi içinde durum en az bizim kadar zor. Çünkü onlar da disipline olmama ya da değişikliklere ayak uydurma konusunda çok zorlanıyorlar. Önce anaokuluna giden oğlum için süreci anlatayım. Okullar 1 Haziran itibariyle açıldı. Okulun verdiği bir liste vardı bu dönemde okullar açıldığı için. O listeye göre forma alışverişi yapıldı. Bir de direkt okula gönderilecek olan kırtasiye alışverişi var. Her iki alışveriş de yapıldı. Bu da toplamda 2000 lirayı buldu. Çocuk okula başladı. Zaten okula başlamaları da bir problem. Sürekli maske takması, maske ile terlemesi, iyi nefes alamaması gibi çok sorunu vardı. Tam yeni arkadaşlarıyla tanıştı, ayak uydurdu, maske okul sürecine alıştı. Bu kez de okulları kapama kararı aldılar. Evde başka bir oğlum daha var. Şimdi küçük oğlan da evde eğitimi, uzaktan eğitime geçince bu kez ona da başka bir bilgisayar aldık. Uzaktan eğitimi bu şekilde başladı. Arkadaşlarından ayrıldığı için üzgündü ilk zamanlar. Evde de uzaktan eğitim için farklı kurallar geldi. Bu kez farklı kurallar için disipline girmeye çalıştı. Tam bu süreci alıştı derken Şimdi okulu açma kararı aldılar. Okulları açma kararı aldıklarından biri küçük oğlum okula gitmiyor. Bu konuda aşırı bir isteksizlik yaşıyor. İlk okula giden içinde durum hiç farklı değil. O süreci uzaktan eğitimle başlamıştı. Onun için ilk maçta bir bilgisayar aldık, masa üstünde bir bilgisayar randık. Ayrıca bir bakıcı bulduk, bakıcı işe başladı. Asgari ücret artı sigortayla. Oğlum sabahları uyanıyor, bilgisayarın başına geçiyor, ben işe geliyorum. O dersi bitirmesine yakında ben evde oluyorum. Eve geldikten sonra bu kez büyük bir ödev ülküyle karşı karşıya kalıyoruz. Yine bilgisayarın başına oturuyoruz ve beraber ödev yapmaya başlıyoruz. Böyle bir süreç başladı bizim için. Sonra ilkokullar için de okulların açılma kararı alındı. Bunun için ayrı bir masraf kalemi var. malum forma ve kırtasiye gideri. Bu da 2000 lira kadar tuttu. Onları aldık. Büyük olan ilkokula okula başladı. İlkokul 2. sınıfa başladı. bakıcı bu süreçte de bizimle kalmaya devam etti. Sonra çok kısa bir süresi sonra Yeniden okulların kapanma kanadı alındı. Büyük olanın da düzeni bozuldu. Tam arkadaşlarıyla bir süreci yaşarken yeniden eve kapandı. Şu an sürekli bilgisayar başında ya ödev yapıyor ya ders alıyor. Açıkçası derslere karşı da oldukça soğudu, onu da söyleyeyim. Her ay başında okula her ikisi için de 3'er bin lira ödüyoruz. Yani toplamda 6 bin lira. Bakıcı da birlikte bu masraf kalemi ayın başında on bini buluyor. Ama masraflar bununla bitmiyor. Nasıl okula giderken forma ve kırtasiye masrafı varsa uzaktan eğitimin de farklı farklı masraf kalemleri var. Büyük oğlum için İngilizce, Almanca ve Türkçe kitaplar başta olmak üzere interaktif ortamdaki öğretim setleri alınması gerekiyor. Küçük olan için de İngilizce ve Türkçe kitapları, eee, alınıyor ve hikaye kitapları alınıyor bu şekilde. Orada da aslında masraf kalemleri hiç bitmiyor. Ve sürekli bu ihtiyaçları karşılamak zorunda kalıyoruz. Ben bu kadar masraf karşısında çocukların doğru bir eğitim sürecinden geçtiklerini zannetmiyorum. Sanki günü geçiriyormuşuz gibime geliyor benim. Ee, çocukların ne iyi bir eğitim aldıklarını düşünüyorum, ne de böyle bir süreçte bilgisayar karşısında mutlu olduklarını düşünüyorum. Ee, zaten en önemlisi de bu. Onların bu şekilde böyle gelgitli bir politikanın içinde olması hem disiplin olmadığını zor diyor. Hem süreci kanalize olmalarını zor diyor hem de gerçekten mutsuz oluyor oluyorlar.
2: Hayata
1: kulak ver. kulağını sokağa aç haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast. Okulların kapalı olmasının bir de idareci ve öğretmen boyutu var özel anaokullarında çalışan yaklaşık 35 bin öğretmen bulunuyor ve onlar da okulların kapalı olduğu süreçte kısa çalışma ödeneği olan 1000 ile 1300 lira arasında bir para aldılar. Ankara'da özel bir kreş işleten Yusuf Songil ise hem maddi hem de manevi olarak yıprandıklarını söylüyordu.
0: E, tabii ki o dönemde yaklaşık 2,5 işte ay e, maddi kaybımız oldukça yüksek. Sadece devletin personel'e verdiği kısa çalışma ödeneği var. Ona başvurduk hemen zaten ilk başvuranlardan birisi biziz. Personel Hı-hı. mağdur olmasın diye onu aldılar. Personel işte 1.700 civarında falan bir rakam çıkıyor onlara. O onu aldılar Haziran başına kadar. Bizim hiçbir gelirimiz olmadı tabii ki. Yani Mart Ayı ve Mart Nisan Mayıs aylarında biz her şeyi çalıştı bizim. Yani kiramızdır şudur budur masraflarımız. Hele ki zaten biraz Kredi borcu falan olanlar varsa ki biz de onlardan biriyiz. Çok ciddi maddi olarak sıkıntı yaşadık. Çünkü çocuk gelecek, ödeyecek, biz de karşılığında ödemelerimizi yapacağız. O bitti. Bizim gelecek paralarımız kesildiği için ödemelerimizi yapamadık bankalara. 1 Haziran'da açıldı. 1 Haziran'da açıldıktan sonra tabii herkes tedirgin, biz de tedirginiz. Hatta biz... Daha önce 15 Haziran olabilecek gibi konuşuluyordu hı hı. ama Perşembe günü karar verildi, Pazartesi günü 1 Haziran açılacak dendi. Tabii o arada biz çok kısa bir süre, bir gün Cuma-Cumartesi günü hemen işte gerekli tedbirleri aldık, ilaçlamamızı yaptık, temizliğimizi yaptık çünkü iki buçuk ay kapalıydı, çok ciddi çalışmamızı yaptık. Bu arada almamız gereken diğer işte ateş içeridir, dezenfektanları onları tedarik ettik, hepsini aldık, 1 Haziran'da açtık. Ama tabi gelen çocuk sayısı Haziran ayında kapattığımızdakinin herhalde 7'de biri kadardı. Yani baya bir çocukla başladık. E tabi 1 Haziran'da biz kısa çalışma ödeneğinden de çıktık. Çalışan personelerimizin hepsini geri çağırdık, zaten bizim elemanımız da onlar. Çalışmaya devam edildi. Bu arada tabi ki onların maaşlarını biz ödemeye başladık 1 Haziran tarihine itibaren. Hemen iş kurada bildirdik zaten biz. Açtık çalışıyoruz artık kısa çalışma ödeneği kesilsin diye. Nitekim çalışanlarımızın kesildi de şeyden devletten aldıkları para. Maaşları ödemeye başladık ama yani 7 çocukla e, ne maaş ödenebilir, ne kira ödenebilir, ne diğer masrafları ödenebilir. O sadece 2,5 aydaki giden, ödenmeyen paralar değil. Ondan sonra Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül... Belki de Ekim ayına kadar çocuklar gene toplanmadı. Bu arada tabii ki biz <gülüyor> belki biraz şanslıyız. Ee, Ekim ayında biz gene fena olmayacak bir öğrenci sayısını bulduk. Hiç açılmayan kreş var. Açamadılar çocuk hiç gelmedi. Bazı kreşler Ekim ayında, Kasım ayında bile duyuyoruz gene toparlanamadı. Ee, yani maddi olarak herkesin kaybı çok büyük. Herkes tedirgindi, biz de tedirginiz. Biz de iki buçuk ay evde kaldık, biz de hiçbir yere çıkmadık. Ne olacak, nasıl yapacağız, işte hastalık gelir mi gelmez mi, nasıl olur? Tabii ki onun kaygısını velilerle beraber biz de çok yoğun yaşadık. Ama çocuklar tabii ki iki buçuk ay evde kaldıktan sonra, çok fazla arada dışarıda çıkma şansları olmadı. Belki imkanı olan ailelerin, evlerinin bahçelerine çıkabildiler ama... Yine de evde kaldılar. E, arkadaşları yoktu, alışmış olduğu kreşte arkadaşları yoktu. Çocukların birçoğunu buraya gelince biz kreşi özlediklerini gördük. Mutlu oldular. Aileler tedirginlikle beraber çalışmak zorundalar. İşte babaanne, anneanne yakınlarına bırakamıyorlar. Bulaştırdığınız korkusuyla. Zaten çalışmak zorunda olanlar hemen getirmeye başladı. Yavaş yavaş sayılarda arttı. Çocuklar iyiydi geldiklerinde. Yani nasıl iyiydi? Kreşe gelmekten mutluydular. Bunu buradaki hemen davranışlarından hemen hemen herkes gördü. Hepimiz onun farkına vardık. Biz sosyal, aile sosyal politikaları bakanlığına bağlı sosyal hizmetlerden ruhsatlı bir kreşiz. Hı hı. Bize onlardan talimat geldi. Şunlar şunlar yapılacak diye zaten açın talimatı geldikten sonra ona göre uyguladığımız kurallar var. Bu nedir? işte girişte dezenfektan çocukları kullanmak. Öncesinde zaten kreşin ilaçlanması ve daha sonra sürekli antiviral antibakteriyel ilaçlarla bir şey dezenfeksiyonu yapılması günde dört ateş ölçer dedik. Ate, ate, ateş ölçtük. Girişte çocukların ellerine dezenfektan. Şimdi e, kreşte çocuklara maske kullanımı diye bir şey söz konusu değil. Bunu dünyanın hiçbir yeri uygulamıyor. Bizim ruhsatımız 2-6 yaş çocuklar arasında. Zaten yani onu o şekilde kullanmak gerçekten de zor. Ama personel çalışan herkes ee, sürekli maskeli. Onlar hiç çıkartmadı. Çalışanlarımızın hiçbiri çıkartmadı. Tabii bu arada girişlerde önlem aldık. Yani e, velileri içeri almadık. Kapıdan çocukları teslim aldık. Onlar da zaten herkes farkında. Anlayış gösterdi herkes de. O şekilde başladık. Bir sıkıntısız gidiyoruz şimdilik.
1: Pedriattik koronavirüs vakalarını gözden geçiren Çin ve Dünya Sağlık Örgütü Ortak Komisyonu, bir çocuktan yetişkine bulaşan vaka gözlemlemediklerini söyledi. Araştırmacılar ayrıca İngiltere'de 26 binden fazla insanı öldüren virüsü bulaştıran 10 yaşın altında çocuk vakası olmadığını da belirtti. ''Tamam çocuğumuz korona olmuyor ama taşıyıcı ya bize bulaşırsa?'' sorusu nefesi gönderirken hep aklımdaydı. Doktor Tomris Cesuroğlu'nu yakalamışken onu da sordum. ''Hastalığı bulaştırma riski okul öncesi ve anaokulu çağındaki
2: çocuklarda nedir?'' diye. Şimdi ona kulak verelim dilerseniz. Okul öncesi dönem hem hastalığı kapma hem olumsuz etkilerine maruz kalma hem de e, hastalığı bulaştırma açısından en düşük risk grubu. Yetişkinlere çok göre çok çok daha e, düşük bu, e, bu ihtimaller. İlk okul grubu yani 6-12 yaş e, grubuysa e, yetişkinlere göre gene düşük. E, okul öncesi dönemden bir miktar daha yüksek olmakla birlikte ama bunların okullarını yani bu iki grubun okulunu kapamak, onları eğitim hakkından mahrum bırakmak için hiç bir e, temel e, şu an için bilimsel bilgiye göre e, yok. Daha büyük gruplardaysa yani artık e, 12 yaşın üzerindeki gruplarsa e, yetişkinler kadar bulaştırıcı hale geliyorlar. Onlar hastalık için çok ağır bir risk grubu değiller. Hala yakalanma ve e, bundan e, dolayı e, ciddi sağlık sorunlarına maruz kalma ihtimali yetişkinlere göre çok daha düşük olsa da bulaştırıcılıkları artık e, aşağı yukarı yetişkinlerin düzeyine gelmiş oluyor. Yani Dolayısıyla e, Covid'in olum etkilerinden dolayı endişelenerek çocukları özellikle okul öncesi yani bütün çocukları evde çocukları korumak için tutmanın bir anlamı ya da gereği yok. Ve ilkokul ve okul öncesi dönem çocukları için de bunların bulaştırıcılığı da düşük olduğu için onların okullarının açılması okullarına gitmeleri toplum için salgını yayan bir faktör değil okullar salgının yayılması için özellikle ilkokul ve okul öncesi toplumda salgının yayılması için bir etken değiller daha çok şöyle oluyor toplumda vaka görüldüğü zaman tabii ki okullarda da görülüyor çünkü bulaşma en fazla nerede oluyor biliyor musunuz evlerde oluyor bir çocuğun Covid'de yakalanan çocukların 10 çocuktan 9'u hastalığı evde birlikte yaşadığı bir yetişkinden almış. Akranlarından alan, ev dışından alanlar sadece onda biri. Yani dolayısıyla burada çok ciddi bir karmaşa var, bilgi kirliliği var. Ben çocuğumu okula göndermek istemiyorum. Yani sadece bir kere göndereceğim. O da çocuğum istediği için, arkadaşlarına özlediği için göndereceğim. On dışında bir daha okula göndermeyeceğim. Yani en azından bu virüs bitene kadar, ortalık biraz daha düzelene kadar. Çünkü ben oğlumun hasta olmasını istemiyorum. Zaten evde eğitim var, biz de destekliyoruz. Bence yeterli.
1: Bunları dinledikçe için biraz rahatlamıştı ama benim gibi çocuğunu kreşe gönderen anne olduğu kadar göndermeyen hala kaygılı birçok anne ve baba vardı. Peki bu yaş grubu çocukların evde kalması onları nasıl etkiliyor? Yine imdadıma doktor Thomas
2: Cesiroğlu yetişti. Çocukları eve kapatmanın zararı, onların gelişimindeki zararlar çok daha büyük. Şimdi şöyle diyeyim size, çocuk beyni sürekli gelişiyor ve değişiyor. Ve bazı kritik yaş aralıkları var, bazı becerilerin kazanılması için. Örneğin okul öncesi dönem zeka gelişimi, fiziksel gelişim ve sosyal gelişim için çok kritik bir dönem. Burada beyinde sürekli olarak nöronlar arasında yeni bağlantılar yapılıyor. Şimdi bu dönemde siz çocukları okula gitmesine engeller, diğer çocuklarla etkileşimine engeller. Diğer yetişkinlerle etkileşimine engellerseniz, onları eve hapsedip televizyonun karşısında saatler geçirmelerine sebep olursanız, bunun çocuğun zeka gelişiminde, sosyal gelişiminde ve fiziksel gelişiminde çok ciddi zararları var ve bunlar ne yazık ki geri dönülmeyen, geri dönülmesi çok zor olan zararlar. Çünkü dediğim gibi beynin gelişmesiyle alakalı olarak bunların telafisini yazık ki sonraki yaşlarda mümkün ol, olması olamayabiliyor. Yani ağaç yaşken eğilir prensibi çerçevesinde. Yani şöyle düşünün 20 yaşına gelmiş birinin boyunu uzatabilir misiniz? Hayır çünkü kemiklerindeki büyüme plakları kapanmıştır. Gene benzer şekilde bazı zihinsel gelişim basamakları da belli yaşlarda gerçekleşiyor ve daha sonra bunları telafi etmeniz çok zor. Dolayısıyla bu çok ciddi bir maliyeti var çocukların yani burada e, milyon mertebesinde ülke çapında milyon mertebesinde çocuktan bahsediyoruz e, ve bunu eğitimli e, ailelerin işte e, kendi çaplarında evlerinde işte çocuklarınıza ne kadar aktivite yaparsanız yapın e, telafi etmeniz e, ne yazık ki e, çok zor e, yani tabii ki çocukların büyük bir kısmı e, zorluklara karşı e, bir birçok. E, e, mukavemet gösterebiliyorlar ama e, şunu da unutmamak lazım e, çocuklar ne kadar yaşları küçükken e, bu şekilde bir e, izolasyona e, ve e, etkileşimde kapanmaya uyaranların azalmasına maruz kalırlarsa o kadar e, sonuçlarında olumsuz sonuçlarına maruz kalıyorlar. E, bir diğer konu e, online eğitim yani uzaktan eğitim şimdi orada kendimizi kandırmayalım online eğitim diye bir şey yok. Çocuklar internet üzerinden eğitim almıyorlar. İnternet üzerinden ders yapıyorlar. Ama bu onların eğitim aldığı anlamına gelmiyor. Bu onların zihinsel becerilerini arttırdıkları, ondan sonra zeka ve sosyal becerilerini arttırdıkları anlamına gelmiyor. Okul öncesi dönem için. İlkokul çağında muhakeme becerisi, ondan sonra problem çözme becerisi, analitik düşünce. Bu tür becerileri yine internet üzerinden saatlerce ekrana bakarak kazanmıyorlar. Bu bunlar okulda kazanılan beceriler ee, okul ortamında kazanılan beceriler o yüzden e, anaokul, okul öncesi ve ilkokul çağı çocuklarına baktığımız zaman bunları eve kapatmanın salgını kontrol altına almaya hiçbir faydası yok ve bu çocuklara ailelerine e, ve e, kadınlara özellikle çünkü işlerinden ayrılmak zorunda kalıyor bazıları e, ve e, topluma çok ciddi bir e, zararı var maliyeti var e, ve dünyaya baktığımız zaman da tü, e, okul öncesi. Bu şekilde eve kapatan çok çok nadir ülkelerden bir tanesi ilkokulçaları açmayan sanırım çok çok nadir ülkelerden bir tanesi yani burada özellikle az çok gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde okul öncesi ve ilkokul açılmış durumda hatta çoğunda çok basit önlemlerle açılmış durumda. Son olarak anaokullarının kapalı olduğu o süre
1: nasıl telafi edilebilir, neler yapılabilir sorularımızın yanıtını da doktor Gül Pamukçu günaydınlar dinleyelim.
4: Aslında bu konuda eğitimcilerin çok daha iyi önerilerle gelebileceğine eminim ama biraz daha yaratıcı olmamız lazım. Biraz daha çözüm üretmek için uğraşmamız lazım. Okul illa sınıfın içinde olacak, binanın içinde olacak diye bir şey yok, illa kışın olacak diye bir şey yok vaka sayılarının daha düşük olmasını beklediği ilk bahar yaz aylarını bu kışın ve sonbaharda yapılamayan zamanların telafisi için bence kullanabiliriz. Okulu daha uzun süre yazın açık tutabiliriz ve daha farklı yerleri işte parkları, açık alanları kullanabiliriz. Çünkü bu yaş grubunun eğitimi için illaki sınıfın içinde olmaları da şart değil. Ben dediğim gibi yani bu konuda eğitimcilerin çok isterlerse çok çok daha iyi, çok çok daha eğlenceli, çok çok daha güzel çözümler bulacağına da inanıyorum.
1: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında.
3: Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarından inleyebilirsiniz.